0: Nachdem hier im Saal alle so herzlich begrüßt worden sind, möchte ich es natürlich nicht verpassen, auch all die Menschen zu begrüßen und herzlich willkommen zu heißen, die über dem Livestream diesen Gottesdienst zugeschaltet sind. Es ist uns als Gemeinde eine Freude und eine Ehre zu wissen, dass so viele Menschen Sonntag für Sonntag diesen Gottesdienst über das Internet mitverfolgen. Wir begrüßen euch herzlich und wünschen euch Gottes Segen auch für diese Zeit der Predigt. Darf ich euch einladen, Gemeinde, mal einen Applaus für die livestream besucher zu geben. Die befreiende Kraft der Vergebung, das ist auch heute Morgen unser Thema. Und mit diesem Thema reden wir eigentlich über das Kernstück des christlichen Glaubens. Wir reden über das, was das Evangelium von Jesus Christus so einzigartig macht und so genial macht. Ich meine, in allen anderen Religionen wird diese Schuldfrage im Letzten nicht gelöst. Es gibt zwar irgendwelche Ansätze, ich meine, es gibt eine Religion, die sagt, okay, was du in diesem Leben machst und falsch machst, wo du dir Schuld auflädst, dann kommst du dann einfach noch einmal auf die Welt und musst das dann abtragen. Man nennt das Karma, und irgendwann nach weiß ich wie vielen Durchläufen, wenn du Glück hast und es geschafft hast, dein Karma auf Null zu bringen, dann kannst du vielleicht mal ins Nirvana eingehen. Oder Religionen, die sagen, ja, mit dieser Schuldfrage ist es eine Sache, man muss dann gewisse Dinge machen, man muss äh, gewisse Dinge leisten, man muss Opfer darbringen und wenn man alles richtig und perfekt macht und ganz viel Glück hat, kommt man dann vielleicht am Ende des Lebens an, wenn man gestorben ist. Vielleicht, aber sicher sein kann man ja nicht. Aber bin ich so froh um das Evangelium von Jesus Christus, dass diese Sache mit der Schuld und der Vergebung ein für alle Mal geklärt hat. Ich meine, Gott beginnt schon im Alten Testament klarzumachen, dass er ein vergebender Gott ist. Dass er ein Gott ist, der Gnade gibt. Und durch die ganze Bibel hindurch nimmt diese Offenbarung mehr und mehr zu. Und der Hauptpunkt ist dann dieses Kreuz von Jesus Christus. Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, bevor er ans Kreuz geschlagen wird, wir feiern miteinander ein Passafest. Ihr kennt das sehr gut. Wir feiern die Befreiung Gottes aus Ägypten. Aber dieses Passafest ist ein ganz spezielles, weil an diesem Passafest ich euch eine Erweiterung geben möchte. Denn wir nehmen jetzt diesen Kelch und dieser Kelch ist der Kelch in meinem Blut, das ich für euch vergießen werde. Und es ist ein neuer Bund, den ich mit euch schließe. Ein Bund, der die Sünde nicht nur zudeckt, sondern Sünde wegnimmt. Ein Bund, der euch eine neue einen neuen Anfang geben wird, einen neuen Start geben wird. Ich möchte euch zurückholen in das Haus des Vaters. Ich möchte euch zurückholen in die Familie des Vaters. Ich möchte euch wieder zu Söhne und Töchtern machen. Und Jesus macht hier einen so gewaltigen Unterschied zu allem anderen. Und er sagt, und jeder, der das glaubt, der darf das erleben und er darf es aufnehmen für sich. Es ist interessant, dass es ja dieses wichtige, bekannte Gleichnis gibt in Lukas 15. Da kannst du übrigens deine Bibel aufschlagen. Wir werden auch da heute Morgen starten. Und man nennt das so landläufig das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ich habe vor dem Gottesdienst noch mit einem Bruder gesprochen und er hat gesagt, das ist eigentlich kein guter Titel, das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Eigentlich geht es ja um die Liebe des Vaters. Und da hat er an und für sich recht, das wäre viel ein besserer Titel. Darum geht es nämlich in diesem Gleichnis dass Jesus uns dieses Bild schenkt, um die Liebe Gottes uns aufzuzeigen. Und wir sehen in diesem Gleichnis, wir haben ja hineingeschaut miteinander, wie dieser Vater gewartet hat. Er hat Tag aus Tag eingewartet, bis zu dem Moment, wo der Sohn zurückkommt. Bis er ihn von Weitem sieht. Und in dem Moment, wo er ihn sieht, rennt er auf ihn zu, nimmt ihn in seine Arme und vergibt ihm, ohne Wenn und Aber alles, was falsch gelaufen ist, alles, was der Sohn falsch gemacht hat, das ist keine Diskussion mehr. Er vergibt ihn ohne Wenn und Aber. Er sagt, die Vergangenheit, über die reden wir nicht mehr. Das wird auf die Seite getan. Und er nimmt ihn völlig wieder auf in die Familie. Er macht diesen verlorenen Sohn eben wieder zu einem gefundenen Sohn, der ein Sohn ist im vollen Sinn des Wortes. Und in dieser ganzen Sache drin ist ja Vers 22 der wichtige den wir auch heute Morgen uns anschauen, dass der Vater nämlich einen Befehl gibt an seine Knechte, die da herumstehen und sehen, wie er diesen Sohn in die Arme nimmt. Und er gibt ihnen den Auftrag und sagt, Leute, drei Dinge müsst ihr bringen. Bringt das Feiergewand, bringt das Kleid, das schönste Kleid, mein Kleid und zieht es meinem Sohn an. Und dann holt den Ring. Und steckt ihm den Ring an die Finger und dann holt Sandalen für seine Füße. Drei Gegenstände werden hier erwähnt. Und diese Gegenstände haben eine symbolische Bedeutung. Sie haben alle drei zu tun mit dieser Sohnschaft. Sie haben zu tun mit dieser Stellung, die dieser Sohn wieder zurückbekommt. Und darum müssen wir da hineinschauen. Denn ich merke immer wieder, wenn ich mit Christen spreche, dass sie sagen, ja, ich glaube schon, dass Gott mir vergeben hat. Er ist ja gnädig, aber hat er das wirklich alles vergessen? Und ist es wirklich jetzt vorbei? Und ich meine, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Geschichte, kann ich jetzt wirklich sagen, ich bin ein Sohn und da wird niemand mehr darüber sprechen. Und das ist wirklich vorbei und das ist wirklich so. Ja, das ist die Kraft der Vergebung, dass er nicht nur Sünde wegnimmt, sondern die Vergangenheit wirklich hinter sich wirft, es alles im tiefsten Meer versenkt und nicht mehr darüber diskutiert, die Dinge nicht mehr hervorholt, nicht mehr ab und zu dann so ein Nadelstich kommt mit einem kleinen Vorwurf, sondern Gott wirklich vergibt. Und wir haben das gesehen vor zwei Wochen, dass dieses Gewand eigentlich eben zu tun hat mit dieser Stellung, mit dieser Wiederherstellung dieser ganzen Position. Und heute werden wir mit einander das kleinste dieser drei Elemente uns anschauen, den Ring, der an den Finger gesteckt wird und das ist zwar das kleinste da drin, aber es gibt so viel dazu zu sagen, zu diesem kleinen Ring und ich bete, ich habe gebetet in der Vorbereitung und ich bete weiter, dass der Herr uns wirklich hilft zu verstehen, was dieser Ring bedeutet. Dieser kleine Ring, der Vater seinen Knechten sagt, holt diesen Ring. Was bedeutet dieser Ring? Und was haben wir hier zu denken? Dieser Ring steht im Zusammenhang mit Autorität. Es ist der Familienring. Es ist der Ring, der das Siegel der Familie trägt. Es ist wie ein Wappenring. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, auch das war in der Schweiz einmal ein großes Thema, dass der Ring der Familie dann irgendwann vom. Vater zum Sohn gegangen ist, war in der Regel so eine richtige Klunker aus Gold mit dem Familienwappen drin und da hat man dann gezeigt, ich gehöre zu dieser Familie und das hat einem eine Repräsentationspflicht gegeben, das hat einem eine Autorität gegeben und genau darum geht es bei diesem Ring, wenn die Bibel von einem Ring spricht, dann spricht sie über Autorität, dann spricht sie über Repräsentation, spricht darüber, dass jemand zu einer Familie gehört und diese Familie auch in der ganzen Autorität repräsentiert Darf gegen Außen. Das bedeutet dieser Ring. Ich gebe euch mal zwei Stellen aus der Bibel, damit wir sehen, wie sehr das gebraucht wird in der Bibel. 1. Mose die Josefsgeschichte Kapitel 41 Vers 42. Der Pharao hatte ja diesen Traum, der hat da diese sieben fetten Kühe und diese sieben mageren Kühe gesehen und dann diese sieben fetten Ähren und die mageren Ähren. Und er konnte das nicht einordnen. Er hat gemerkt, es ist ein ganz wichtiger Traum für mein Land, aber was mache ich jetzt damit? Und er hat irgendwo die Auslegung gesucht und dann kommt dieser Josef zu ihm aus dem Gefängnis und er legt ihm, diesen Traum aus, er sagt, schau mal, Pharao, das ist es. es. Werden sieben fette Jahre kommen, dann kommen sieben magere Jahre. In den sieben fetten Jahren leg auf die Seite, damit wir für die sieben mageren Jahre haben. Er gibt ihm göttliche Weisheit. Und der Pharao realisiert, in diesem Mann ist der Geist Gottes. Und jetzt tut er etwas ganz Interessantes. Vers 42 hier in 1. Mose 41. Der Pharao zog seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn Josef an die Hand. Der Pharao nimmt seinen Siegelring, der Siegelring des Pharaos, der höchsten Autorität in ganz Ägypten und gibt diesen Siegelring an die Hand des Josef. Und wenn man die Geschichte dann weiter liest, dann merken wir, Josef wird zur zweitwichtigsten Person nach dem Pharao in ganz Ägypten. Der Pharao sagt ihm sogar, ohne dein Wort wird sich nichts bewegen in Ägypten. Also hier hat Josef, dieser Sklave, aus dem Gefängnis eine absolute Autorität Bekommen. Und er konnte im Namen dieses Pharaos nachher Dinge tun. Es war ja dann sein Auftrag, diese Kornspeicher aufzubauen und dazu zu schauen, dass das alles läuft. Und überall da, wo Josef hinging mit diesem Siegelring, wusste jeder, er kommt unter der Autorität des Pharaos. Und wenn wir nicht machen, was er sagt, legen wir uns mit dem Pharao an. So ein Siegelring bedeutet Autorität. Es bedeutet etwas zu repräsentieren. Ihr könnt das Buch Esther aufschlagen. Da lesen wir eine ähnliche Geschichte. Esther 8, Vers 2. Und der König streifte seinen Siegelring ab, den er Haman hatte abnehmen lassen, und gab ihn Mordechai. Hier geht es um genau dieselbe Sache. Mordechai hat sich erwiesen als ein treuer Verwalter, als eine Person, der man vertrauen kann. Der König hat zuerst das Gefühl gehabt, Haman ist diese Person. Darum hat er ihn zum Zweiten in seinem Reich gemacht. Er hat ihm den Siegelring gegeben. Also er gemerkt hat, Haman ist keine vertrauenswürdige Person, hat er ihm den Siegelring wieder abgenommen, wieder selber angezogen und jetzt gibt er ihm Mordechai. Und genau dasselbe, was ich gesagt habe über Josef, ist auch bei Mordechai so. Er hatte jetzt den Siegelring des Königs. Er war unter der Autorität des Königs und konnte im Namen des Königs Dinge tun. So dieser Ring, dieser Familienring, dieser Siegelring, bedeutet die Autorität, es bedeutet, ich gehöre zu dieser Familie und ich kann diese Familie repräsentieren. Ich habe die ganze Autorität, diese Familie zu repräsentieren. Und wenn wir jetzt noch einmal zu diesem Bild, in diesem Gleichnis zurückgehen, ich möchte, dass wir das wirklich verstehen, um was es hier eigentlich geht. dann müssen wir Folgendes noch einmal bemerken. Dieser Sohn, er hat das Erbe bekommen. Er ging zu seinem Vater und das war unerhört. Er hat eigentlich gesagt, Vater, du bist für mich gestorben, gib mir das Erbe, gib es mir jetzt. Und der Vater gibt es ihm. Er hat alles, was ihm zusteht, bekommen. Alles, was er rechtmäßig bekommen sollte, er hat es schon bekommen. Und dann wissen wir aus der Geschichte, dass er nicht gut umging mit seinem Erbe. Er war nicht treu. Er hat das ganze Erbe verprasst. Er war nicht vorsichtig, er ist nicht gut umgegangen damit. Er war absolut ein schlechter Verwalter seines Erbes. Und jetzt kommt er zurück. Und der Vater nimmt ihn völlig wieder auf in seine Familie. Nur schon das ist ja eine gewaltige Sache. Nur schon, dass er ihn in den Arm nimmt. Nur schon, dass er nicht sagt, du hör mal, also bevor du dann deine Schulden gezahlt hast, reden wir nicht mehr miteinander. Sondern ihn in den Arm nimmt. Ohne Wenn und Aber. Nicht mal sagt du hättest es also schon ein bisschen besser machen können. Ich habe dir ein paar andere Dinge beigebracht. Kein Vorwurf, nichts. Und dann das Gewand und der Ring. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Diener sich mal in den Ohren gekratzt haben. Was? Der Ring? Okay, Kleid können wir nachvollziehen. Er sieht ja wirklich schweinisch aus. kam ja von den Schweinen. Aber der Ring? Der Ring, wisst ihr, du, was dieser Ring bedeutet hat? Dieser Ring hat bedeutet, völliger Zugang zum ganzen Familienbesitz. Uneingeschränkter Zugriff auf alles, was die Familie besitzt. Das ist wie, wenn du deinem Sohn all deine Kontoangaben mit mitsamt Passwörtern gibst und sagst, du kannst damit machen, was du willst, ich werde nicht nachschauen, gehört alles dir rein natürlich menschlich gesehen sagen, das ist der völlige Blödsinn. Der hat ja bewiesen, dass er nicht mit Besitz umgehen kann. Der hat ja bewiesen, sobald er was in der Hand hat, verprasst er alles und lebt nur noch für das Heute. Die Leute drumherum, die haben gedacht, jetzt ist der durchgedreht. Hat er irgendwie, ist der Vater dement? Hat er vergessen, was der Sohn gemacht hat? Und er gibt ihm den völligen Zugang, obwohl er das nie und nie verdient hätte, für unsere Augen völlig unvernünftig, für unser Denken völlig unvernünftig. Aber ich möchte das hier noch einmal klar machen. Darum geht es mir mit diesen Botschaften ganz, ganz stark. Vergebung und Wiederherstellung bedeutet die vollständige Annahme ohne Wenn und Aber. Ohne Vorwürfe, ohne Rückblicke auf die Vergangenheit. Es bedeutet, du bist in Jesus eine neue Schöpfung. Es bedeutet, ich will nicht mehr an das denken, was du getan hast. Ich meine, wir wissen, Gott ist allwissend. Er könnte sich in jedem Moment an jede Sekunde erinnern, aber er will nicht. Und er tut es bewusst nicht, weil er sagt, es gibt einen neuen Anfang. Der Sohn bleibt der Sohn gerade so, als wäre nie etwas geschehen. Und das sagt er nicht nur diesem Sohn, das sagt er dir und mir wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dein Herz geöffnet hast für ihn. Er sagt dir, die Vergangenheit ist vergessen, ich habe vergeben, ich nehme dich auf in meine Familie, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bekommst dieses Kleid und du bekommst diesen Ring, du bist mein Repräsentant, du darfst unter meiner Autorität gehen. Ich möchte bei dieser Aussage einfach einen Moment bleiben, weil es mir so wichtig ist und auf dem Herzen brennt. Es gibt so viele Menschen, die schauen auf ihr Leben und sagen, wenn ich noch einmal anfangen könnte, wenn ich gewisse Dinge anders machen könnte, wenn ich nicht das Handicap meiner Vergangenheit habe. Ich sage dir, bei Gott hast du dieses Handicap nicht. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du dieses Handicap nicht, weil er deine Vergangenheit gestrichen hat, weil er sie vergeben hat, weil er nicht dauernd deine Vergangenheit hervorholt, weil er vergeben hat, weil er dich aufgenommen hat in seine Familie. Ich weiß nicht, wie du dich siehst. Ob du dauernd in deine Vergangenheit hineinschaust, dauernd an Dinge denkst, an Peinlichkeiten, an Situationen, die du getan hast, die an dir getan worden sind. Ich weiß nicht, wie andere dich sehen. Das macht mir wirklich manchmal verursacht einen Schmerz in meinem Herzen, auch als Gemeindeleiter, wie wir Christen manchmal unbarmherzig miteinander sind. Gott vergisst die ganze Vergangenheit, aber seine Gemeinde vergisst nicht. Ja, den kenne ich ja schon lange. Der war schon in der Yugi-So. Das ist normal. Bei dem ist das normal. Und wir geben den Menschen oft keinen Kredit. Wir geben ihnen keinen Raum, weil wir dauernd an der Vergangenheit hängen, weil wir dauernd an irgendwelchen schlechten Dingen hängen. Gott hat gesagt, ich vergebe, ich vergesse, ich will das nicht mehr. Es gibt eine neue Möglichkeit, es gibt eine neue Chance. Und manchmal glaube ich, dass wir mit dieser Haltung Menschen wieder herunterziehen. Auch herunterziehen in Ebenen, wo sie eigentlich nicht mehr hingehörten. Ich habe Menschen erlebt, die haben einen neuen Start gemacht, die haben vollkommen aufgeräumt. Die haben gesagt, das war nicht gut, dass ich bis jetzt geleistet habe. Ich werde mit Jesus leben. Ich werde klar leben. Und dann siehst du Veränderung. Hat habe mich so gefreut über einen jungen Mann. Den hast du immer zuerst gehört, bevor du ihn gesehen hast. Der musste dauernd irgendwas sagen, wusste alles besser und so weiter. War wirklich eine Nervensäge. Und dann kommt er an einen Punkt, wo Gott ihm begegnet und ihn noch einmal so richtig zerbricht. Und er geht an eine Jüngerschaftsschule und er kommt zurück. Völlig verändert. Völlig verändert. Der war in einer Gruppe, hat kein Wort gesagt. Hat einfach zugehört. Völlig verändert. Ich habe mich so gefreut. Und dann höre ich die Stimmen in der Jugend: Ja, ja, Wart mal einen Moment. Wir kennen ihn ja. Jetzt nimmt er sich zusammen, aber warten nur mal zwei, drei Monate. Wart nur mal. So diese selbsterfüllende Prophetie. Niemand hat geglaubt, dass hier wirklich etwas Neues geschieht. Und wisst ihr was? Ein halbes Jahr später war er wieder ganz der Alte. Das hat mir wehgetan. Wieso haben wir nicht ermutigt? Wieso holen wir immer die Vergangenheit? Wieso sagen wir nicht, Hey, es gibt Veränderung in Jesus. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du auf dein Leben schaust. Ich weiß nicht, was andere sehen, wenn sie auf dein Leben schauen. Aber ich weiß, was Gott sieht. Er sieht dich in einem Gewand, in seinem Gewand. Er sieht nicht mehr die Sünde der Vergangenheit. Er sieht nicht mehr die Wunden der Vergangenheit. Er sieht nicht mehr die Schmerzen der Vergangenheit. Er sieht sein Gewand, das dich umgibt. Das sieht er. Und weißt du, was er noch sieht? Den Ring. Den sieht er auch. Und wir müssen anfangen, das zu sehen, was Gott sieht. Wir müssen anfangen, das zu glauben, was Gott sagt über uns. Wir müssen darin leben, was Gott über uns ausspricht. Dem der Vater dem Sohn den Ring übergibt, macht er ihn zu seinem Repräsentanten. Er macht ihn eigentlich zu einem Mitarbeiter. Er sagt, du gehörst ins Familienbusiness, du gehörst ins Familiengeschäft. Da, wo du hingehst, da sollst du meinen Namen repräsentieren. Da, wo du hingehst, sollst du in meiner Autorität gehen. Da, wo du hingehst, da sollst du meinen Namen groß machen. Dieser Ring bedeutet Repräsentation. Repräsentation. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Ring bedeutet, ich repräsentiere meinen Vater, der ihn mir gegeben hat. Das Wort Repräsentation kommt ja eigentlich aus dem Lateinischen. Und wenn man es wörtlich übersetzen würde, bedeutet es vergegenwärtigen. Ich vergegenwärtige etwas. Ich repräsentiere etwas. Also mit anderen Worten, wenn ich als Repräsentant meines Vaters irgendwo hingehe, dann mache ich seine Gegenwart groß an dem Ort, wo er nicht ist. Aber ich als sein Repräsentant, ich vergegenwärtige ihn. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Er sagt, ich mache nichts aus mir selber. Ich mache das, was der Vater mir zeigt. Ich rede nicht aus mir, ich rede, was er mir sagt. Mit anderen Worten, überall wo ich hinkomme, vergegenwärtige ich den Vater, ich mache ihn groß, ich mache seinen Namen groß, ich repräsentiere ihn, ich will, dass er erkannt wird. Das bedeutet dieser Ring, dass er uns aufgenommen hat in seine Familie und dass wir, wo wir immer hingehen, seinen Namen repräsentieren. Dass wir diesen Ring haben, die Autorität, seinen Namen groß zu machen. Dass wir zum Familienbusiness gehören. Hast du gewusst, dass du eine Anstellung hast bei einer renommierten, universal tätigen Firma? Hast du eine Anstellung? Die Firma heißt Allmächtiger und Familie. Allmächtiger und Familie. Er ist der Gründer und der Familienchef, der CEO. Und du bist die Familie, die mitarbeitet und repräsentiert. Gott gibt uns einen ganz gewaltigen Auftrag. Und ich möchte hier ein bisschen ausholen, weil wir uns das ganze Bild hier vor Augen führen müssen. Wir haben bereits einmal darüber gesprochen dass wir etwas verloren haben in dem Moment, wo wir uns von Gott getrennt haben. Wo wir als Menschen gesagt haben, wir machen die Sache selber. Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt und durch dieses Weggehen von Gott, durch diese Sünde, haben sie die Herrlichkeit verloren, die sie einmal vor Gott hatten. Wir hatten eine Herrlichkeit vor Gott. Und der Herr hat ein Anliegen und ein großes Thema, du kannst es nachlesen und aufschlagen, Hebräer 2, Vers 10. Hebräer 2, Vers 10. Was ist sein großes Anliegen? Gott hat ja alles nicht in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele an, an seine Söhne und Töchter an seiner Heiligkeit teilhaben lassen, sagt die neue Genfer Übersetzung. Wörtlich müsste man das übersetzen aus dem Griechischen. Er will viele Söhne und Töchter in seine Herrlichkeit führen. Und eigentlich müsste man sagen, zurückführen, weil wir haben sie ja verloren. Aber in dem Moment, wo wir ihn aufnehmen, wo wir Söhne und Töchter werden, werden wir auch wieder hineingeführt in diese Herrlichkeit. Wie geschieht das? Wie geschieht das? Um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Das heißt, weil Jesus gestorben ist am Kreuz von Golgatha, können wir überhaupt zurückkommen in diese Herrlichkeit. Wird diese Stellung wieder aufgebaut. Und was ist diese Herrlichkeit? Ein Teil davon, und das ist der Grundplan Gottes, war immer schon sein Gedanke, ein Teil dieser Herrlichkeit ist, dass wir als seine Repräsentanten auf dieser Erde stehen. Als seine Statthalter. Er hat nämlich alles geschaffen. Er hat alles aufgebaut und dann seinen Menschen hineingesetzt und hat gesagt, ich gebe dir das alles. Du sollst jetzt Verantwortung übernehmen. Du bist mein Repräsentant. Ich gebe alles, was ich geschaffen habe, in deine Autorität. Jetzt bebaue diesen Garten. Schaue zu den Tieren. Schaue zu den Pflanzen. Mach etwas Gutes daraus. Du hast Verantwortung. Du bist mein Repräsentant. So wie du die Tiere nennst, werde ich sie auch nennen. Autorität. Das haben wir verloren. Und hier möchte uns der Herr wieder zurücknehmen, in sein Familiengeschäft, allmächtiger und Familie. Und wir haben immer noch denselben Auftrag, auf dieser ganzen Erde, seine Gedanken, seine gute Herrschaft, seine Autorität, seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe groß zu machen, Menschen zu erklären, es gibt einen Gott, der dich liebt, der dich zurückholt, der deinem Leben wieder Sinn gibt, der dir eine neue Hoffnung und ein neues Leben schenken möchte. Das ist der Grundauftrag dieses Familiengeschäftes, Allmächtiger und Familie. Und du und ich, wir sind Mitarbeiter. Du und ich, wir sind damit hineingenommen. Es ist diese Autorität, die wir haben, als Repräsentanten Gottes zu stehen. Wichtig ist, dass wir eines verstehen. Ein Repräsentant hat nicht die letzte Autorität. Die letzte Autorität bleibt immer beim CEO, bei Gott selber, beim Allmächtigen. Aber er repräsentiert die Autorität, die ihn sendet. Das heißt, er kann Dinge tun und er hat Autorität, Dinge zu tun. Ich möchte mit euch kurz hineinschauen in ein bekanntes Gleichnis. Viele von uns werden das kennen, das Gleichnis der Talente. Du kannst mal Lukas 19 aufschlagen. Dasselbe Gleichnis steht in Matthäus 25, noch einmal. Jesus bringt es zweimal. Und dieses Gleichnis geht genau in diese Richtung. Wir lesen hier nämlich von einem König. Von einem König, der zu seinen Leuten gesagt hat, Leute, ich gehe zurück in mein Land und irgendwann komme ich zurück. Irgendwann komme ich wieder. Jesus, der zum Vater geht und sagt, irgendwann komme ich dann wieder. In der Zwischenzeit gebe ich euch Talente. Arbeitet mit diesen Talenten. Seid treu mit diesen Talenten. Setzt diese Talente ein. Setzt sie ein für das Familiengeschäft. Mach etwas draus. Schau mal Vers 13 hier in Lukas 19. Er gab jedem Geld, jedem ein Pfund und er sagte, arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Unterstreicht das in deiner Bibel. Arbeite damit bis ich wiederkomme. Also als Repräsentanten, als Menschen mit diesem Ring, mit dieser Autorität haben wir einen Auftrag, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, zu arbeiten, bis er wiederkommt. Jetzt ist es interessant, wenn wir dieses Gleichnis mal genau anschauen und wir müssen es eben in beiden. Evangelien uns anschauen, um das ganze Bild zu bekommen, dann merken wir mal, Gott ist es, der diese Talente gibt. Er gibt diese Talente. Er ist die letzte Autorität. Er teilt die Talente zu. Er gibt sie. Er und niemand anders. Wir können sie nicht verdienen. Wir können sie nicht erkämpfen. Wir können sie nicht erbeten. Wir können sie nur geschenkt bekommen. Das sind Geschenke von ihm. Er gibt sie. Und dann fällt mir noch etwas auf. Wie ganz stark betont in Matthäus 25. Nicht jeder bekommt gleich viele Talente. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem. Nicht soziale Gerechtigkeit. Muss doch jeder gleich viel haben. Muss doch jeder gleich behandelt werden. Hallo? Gott behandelt offensichtlich nicht alle gleich. Er gibt einem fünf, einem drei und einem eins. Und jetzt können wir schreien Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Nein, Weisheit. Weil Gott weiß dem, den ich fünf gebe, der kann mit fünf umgehen. Der, der eins bekommt, könnte nicht mit fünf umgehen. Er wäre überfordert, wenn er gleich viel hätte wie der andere. Gott überfordert keinen von uns. Er überfordert dich nicht und er überfordert mich nicht. Was wir von ihm bekommen haben, wie viele das es sind, sind genauso viele, wie wir umsetzen können, wie wir damit arbeiten können. Er übervorteilt keinen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sagt er folgendes, ich möchte, dass ihr mit diesen Talenten, mit diesen Gaben arbeitet. Arbeite mit ihm. Und hör mal, die Frage ist nicht, was habe ich bekommen, wie viel habe ich bekommen? Die Frage ist, was mache ich damit? Die Frage ist nicht, was habe ich bekommen, wie viel habe ich bekommen. Die Frage ist nicht, dass ich jetzt hingehe und vergleiche mit Silas oder mit Nico oder wie ihr alle heißt, was hat der, wieso habe ich das nicht, und wieso hat er ah, ich habe zwei mehr als er. Nicht die Frage, aber das ist das Hobby vieler Christen. Sie stauen vergleichen mit den anderen und schauen, was hat der, wieso ich nicht, und dann werden sie noch sauber mit dem Herrn und Ah, ich habe mehr als er. Und Halleluja. Das ist nicht interessant. Nicht interessant. Es geht nicht um, was ich habe, wie viel ich habe. Es geht um das, was ich damit mache. Denn das wollte der Herr am Schluss. Was machst du damit? Was mache ich als Repräsentant meines Vaters? Was mache ich als Repräsentant dieses Familiengeschäftes Allmächtigen und Familie? Was mache ich mit dem, das der Vater mir anvertraut hat? Wie gehe ich damit um? Handle ich mit diesen Talenten? Setze ich sie ein? Was mache ich damit? Dieser Diener, der hier angesprochen wird, hat eigentlich die Aufgabe des Verwalters. Er sollte diese Dinge verwalten. Und als Verwalter hatte er sehr viel Autorität. Er ist unter der Autorität seines Hausherrn, aber er hat die volle Autorität seines Hausherrn. Das heißt, er kann in der Autorität des Vaters Dinge tun. Er repräsentiert den Hausherrn. Ist uns das bewusst, dass überall wo wir hingehen, wo wir sind, dass wir den Vater repräsentieren? Dass wir unseren Vater repräsentieren. Dass wir Jesus repräsentieren. Dass wir das Reich Gottes repräsentieren. Dass er uns den Ring gegeben hat, um uns daran zu erinnern, dass wir seine Repräsentanten sind. Dass wir diese Autorität bekommen haben. Und dass wir in seinem Namen arbeiten können. Nicht um etwas zurückzubezahlen. Nicht um etwas abzuverdienen. Aber aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit darüber, dass ich kein Recht hätte. Natürlich gesehen, logisch gesehen, in dieser Familie zu sein. Ich habe das verspielt. Aber er hat mich aufgenommen. Er hat mir den Raum geöffnet. Er hat mich wieder zum Sohn gemacht. Und darum bin ich dankbar. Und dann sage ich, Vater, wo immer ich kann, repräsentiere ich dich. Ich repräsentiere unser Familienbusiness mit den Talenten und den Gaben, die du mir gegeben hast. Da, wo du mich hinsendest, da will ich hingehen. Da, wo ich bin. Da will ich in deiner Kraft einen Unterschied machen. Ich arbeite, bis du kommst. Und ist uns bewusst, dass Jesus am Kreuz von Golgatha die ganze Macht des Feindes besiegt hat, zerbrochen hat. Dass er den Feind entwaffnet hat. Kolosser 2 sagt, der Feind ist entwaffnet, er hat keine Waffen mehr. Offenbarung 1, Vers 18 sagt Jesus, ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er ist der Chef und dieser Chef sendet uns jetzt und sagt, ihr habt dieselbe Autorität, die ich habe. Ihr könnt hingehen und ihr könnt meine Repräsentanten sein. Wir sind die Repräsentanten des Herrn auf dieser Erde. Wir sind die, die die Aufgabe haben, das Familienbusiness voranzubringen, seinen Namen groß zu machen, weil er uns vergeben hat, weil er uns in seine Familie aufgenommen hat, weil er uns Autorität gegeben hat, weil er uns kleidet in sein Gewand, weil er uns seinen Ring gibt, weil er er uns aussetzt oder aussendet vielmehr als seine Repräsentanten. Gott gibt uns einen Auftrag und er gibt uns die Autorität, in seinem Namen zu gehen und in seine Kraft zu wirken. Und wisst ihr, was mir gefällt? Es ist interessant, dass der Vater nicht sagt, bringt den Nasenring oder den Ohrenring oder den Fußring oder den Zehenring oder was immer du noch beringen möchtest. Wo geht der Ring hin? An die Hand. Was hat Jesus uns gesagt? Geht hin und da wo die Kranken sind, legt ihnen die Ohren auf. <lacht> hat er nicht gesagt. Also im Fuß lasse ich jetzt, wo er ist, okay? Was hat er gesagt? Die Hand. Und was passiert, wenn ich die Hand ausstrecke? Was sehe ich? Den Ring. Und ich weiß, ich kann niemanden heilen. Ich kann niemanden befreien. Ich kann niemanden freisetzen, ich kann niemanden reinmachen, aber der Vater kann. Und meine Aufgabe ist nur in seiner Autorität zu gehen als sein Repräsentant. Und jedes Mal, wenn ich die Hand ausstrecke, sehe ich diesen Ring. Und ich weiß, seine Kraft ist da, weil er hat mich gesandt. Und das baut meinen Glauben auf. Wenn ich Worte spreche, die er mir in seinem Wort schon gibt, dann weiß ich, dass seine Kraft da ist. Warum? Es sind seine Worte. Es sind seine Gedanken. Und die wird er immer abdecken. Und da wird er immer da sein. Diese Aufgabe steht vor uns. Und wisst manchmal haben wir den Eindruck, und hier möchte ich ermutigen heute Morgen, was können wir schon verändern? Wir denken, boah, es gibt so viel Not in dieser Welt, es gibt so viel Elend in dieser Welt. Wir schauen uns die Tagesschau an. Wir sehen all diese schrecklichen Dinge, die auf der ganzen Welt geschehen, diese Kriege, diese Terroranschläge und so weiter. Und wir denken, Mann, was mache ich denn für einen Unterschied? Ich kleine Nummer hier in der Schweiz. Was kann ich schon für einen Unterschied machen? Und wir geben auf. Oder wir kritisieren, was die anderen besser machen könnten und, und, und. Und wir vergessen unseren Auftrag. Weißt du, was der Schlüssel ist? Der Schlüssel ist ganz einfach der, wenn jeder von uns an seinem Ort das macht, zu so was er gesendet ist, unter der Autorität Gottes, als Repräsentant des Vaters, dann wird etwas Gewaltiges geschehen. Dann wird etwas Gewaltiges geschehen. Ein Mensch kann einen Unterschied machen. Es gab einen kleinen Jungen, einen Hirtenjungen. Er hat einen Unterschied gemacht, indem er seine Steinschleuder nahm und diesen Goliath gefällt hat. Alle Soldaten hatten Angst. Er hat diesen Unterschied gemacht. Er hat vielleicht gedacht, Ja, was mein Auftrag wäre, Käse und Brot zu den Brüdern zu bringen. Aber das geht mir jetzt gegen den Strich. Und die Salbung kam. Eine Frau, stell dir mal vor, der König bekommt Krach mit seiner Königin. Verbannt sie. Jetzt muss er eine neue haben. Ist er ein König? Es muss die Schönste sein. Okay? Und jetzt sagt er seinen Soldaten, so jetzt geht ihr in mein ganzes Reich und ihr holt all die schönsten Frauen, die ihr findet. Nur die allerschönsten. Ich weiß nicht, was für Kriterien sie hatten. Gott sei Dank steht das nicht in der Bibel. Bringt die zu mir. Und dann hat er die alle durchgetestet. Er hat alle durchgetestet. Wie war das für diese Frauen? ist haben wir überlegt. Eine war da. Ihr Name war Esther. Und diese Esther, die hätte sagen können, das ist ungerecht, Gott. Ich habe dir immer gedient. Meine ganze Familie hat dir gedient. Das ist ungerecht. Warum bin ich jetzt in diesem Harem? Mit diesem heidnischen König? Warum? 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 Es war die Frau, die den Unterschied gemacht hat für das ganze Volk. Mordechai hat dir gesagt, für diesen Moment, für diese Zeit, bist du geboren. Eine Person macht den Unterschied. Maria, die Frau, die Jesus getragen hat, sie hat den Unterschied gemacht. Das war schwer, aber sie hat gesagt, Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Sie macht den Unterschied. Du und ich, wir können den Unterschied machen. Wir können den Unterschied machen. Stell dir vor, wenn jeder von uns, sagen wir mal, jeder von uns hat so zwei, drei Quadratmeter Einfluss, okay? Das ist für sich gesehen alleine nicht viel. Aber wenn jeder von uns, nur schon alle, die wir hier sitzen, da in diesen zwei, drei Quadratmetern, wo Gott uns hingestellt hat, Einfluss nehmen, da kannst du mal hochrechnen. Jetzt stell dir mal vor, alle, die zur SPM gehören, das sind jeden Sonntag vielleicht um die 10.000 Leute in der ganzen Schweiz, die in eine SPM-Gemeinde gehen. Alle diese 10.000 nehmen ihre zwei, drei Quadratmeter Einfluss. Jetzt kannst du mal hochrechnen. Jetzt ist die SPM ja nicht die einzige Bewegung in der Schweiz. Es gibt noch viele andere. Und in der Schweiz sind wir ja nicht alleine. Es gibt noch Deutschland und, 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 und die ganze Welt und überall ist Gemeinde Jesu. Ich weiss nicht, was die aktuellen Zahlen sind, wie viele wiedergeborene Menschen das es gibt. Es sind sehr, sehr viele. Stell dir mal vor. Jeder nimmt seine zwei, drei Quadratmeter Einfluss und fängt da an zu repräsentieren. Wisst ihr, was dann geschehen kann? Ihr kennt ja die Geschichte, wie man ein Elefant isst, oder? in ganz kleinen Bissen, ein Bissen nach dem anderen. Wenn wir anfangen, unsere Aufgabe wahrzunehmen als Repräsentanten, da wo Gott uns gestellt hat, kann gewaltiges geschehen. Dieser Ring bedeutet Repräsentanz. Er bedeutet noch etwas. Er bedeutet auch die Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Ring hat zu tun mit der Kraft des Heiligen Geistes. Macht das ganz schnell, weil uns die Zeit davon läuft. Jesus, das wissen wir, war von diesem Heiligen Geist erfüllt, geprägt von diesem Heiligen Geist. Er hat das immer wieder betont, Lukas 4, Vers 18, seine erste Predigt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ich habe einen Auftrag bekommen, mein Auftrag für das Familienbusiness, den Armen gute Botschaft zu bringen, neue Hoffnung zu bringen, zerbrochene Herzen zu heilen, die, die gefangen sind, in Freiheit zu setzen, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Petrus, wenn er vor Cornelius steht, den Dienst Jesu zusammenfasst, in kurzen Worten, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesagt hat, mit Heiligem Geist und Kraft, der umherging und wohltat allen, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus war erfüllt von diesem Heiligen Geist. Und darum konnte er einen Unterschied machen. Und wisst ihr was? Genau derselbe Heilige Geist, hat jeder von uns bekommen. Jeder, der zu Jesus gehört, hat diesen Heiligen Geist. Paulus spricht immer wieder davon und er bringt einen ganz interessanten Zusammenhang. Er spricht nämlich davon, dass der Heilige Geist ein Siegel ist. Ein Siegel. Wisst ihr, was der Ring in der damaligen Zeit auch war? Ein Siegel. Ein Siegelring. Also weiß, wer von euch hat Ben Hur gesehen? Den alten, den ganz alten, den guten, mit Charlton Hesten und so. Okay, Und da ging es ja darum, dass dann Charlton Heston, also Ben Hur wurde adoptiert von Quintius Arius. Und dann wird, wird er Massala herausfordern. Und Massala sitzt da und seine Diener kommen und sagen, du, der Sohn des Konsuls Quintius Arius fordert dich heraus mit deiner Wette. Und dann sagt der Masala, ja wie weiß ich, dass er der Sohn des Quintius Arius ist? Und sie bringen ihm eine Tontafel und auf dieser Tontafel war der Siegelring von Quintius Arius. Das war die Repräsentanz, das war die Autorität. Und jetzt bedeutet dieser Siegelring ein Bild auf den Heiligen Geist. Schau mal, was hier in Epheser 1 steht. Epheser 1, Vers 13. Ein Gedankengang mit hier, auch ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. So, ihr gehört zu Christus, weil ihr die Botschaft gehört habt und diese Botschaft angenommen habt. Das haben wir gesehen in diesem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Wer reagiert, wer den Vater wieder aufnimmt, der wird gerettet werden. Weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Das kam auch noch dazu. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Jetzt haben wir zwei Siegel. Wir haben ein äußeres Siegel in diesem Gleichnis mit diesem Ring, den er bekommen hat. Und ein inneres Siegel in unserem Geist. Was macht der Heilige Geist? Galater 4, er ruft unserem Geist was zu? Aber Vater, wir sind Söhne und Töchter. Konstant ist der dran in uns, daran zu erinnern, wir sind Söhne und Töchter. Es ist ein Siegel. Geb euch noch eine Stelle. 2. Korinther 1, Vers 22. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Dieser Siegel, innerlich der Heilige Geist, äußerlich dieser Ring, den der Sohn bekommt, ist eine Anzahlung, ein Unterpfand für das, was noch kommen wird. Pass mal auf hier, in dem Moment, wo du Christus angenommen hast, in dem Moment, wo du dein Herz öffnest, wirst du von Neuem geboren. Wirst du zu einem Sohn und einer Tochter. Du wirst aufgenommen in die Familie Gottes. Du bekommst den Heiligen Geist. Und viele Christen haben das Gefühl, dann ist fertig. Nein, dann fängt es erst an. Dann fängt es erst an. Es ist nicht so, dass du dann versiegelt bist und wartest, bis der Heiland kommt und dich zurückkommt. Dann fängt es an. Dann fängt es nämlich an, mit diesen Talenten zu arbeiten. Dann fängt nämlich mein Job an in diesem Familienbusiness, Allmächtiger und Familie. Und darum sagt uns Paulus hier, es ist ein Unterpfand und ein Angeld für alles, was noch kommen will. Es bedeutet für mein Leben in der Nachfolge. Ich weiß, der Heilige Geist wohnt in mir. Und darum kann ich in seiner Autorität, in seiner Kraft Dinge, Dinge tun, die ich im Normalen nicht könnte. Manchmal kommen Menschen, sie wollen Gebet und sie sagen, was, was ihr Anliegen ist und sie erzählen von ihrer Krankheit. Und innerlich falle ich fast in mir zusammen, weil ich denke, boah, wahnsinnig, was, was kann man da machen? Ich bin bewegt von, 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 von der Not, von der Tragödie, von der Krankheit, was kann ich da machen? Und innerlich falle ich zusammen und denke, Herr, was, was, was machen wir? Und dann strecke ich meine Hand aus. Und dann sehe ich den Ring. Und denke Herr, Nicht ich. ich. Ich kann nichts tun. Aber du, du bist allmächtig. Du kannst alles tun. Es gibt keine Krankheit, die du nicht heilen kannst. Es gibt keine Situation, die du nicht, ich kann es nicht. Und dann merke ich, da ist ein Angel, da ist ein Unterpfand. Das ist der Geist Gottes. Hast du in mich hineingelegt. Ich bete jetzt im Glauben. Und wisst ihr, manchmal haben wir, wir sind so methodengläubig. Wir müssen einfach das Richtige beten und dann kommt es dann schon gut. Und wenn es nicht gut kommt, habe ich falsch gebetet. Vergiss es. Weißt du, was der Herr sucht? Er sucht Glauben, Vertrauen, kindliches Vertrauen. Er sucht nicht die richtigen Worte. Wenn du kindliches Vertrauen hast und die richtigen Worte, genial. Aber der Schlüssel ist das kindliche Vertrauen. Jemand hat mir erzählt hier, mit äh, Zellenleiterin, Zellenleiter, jemand kommt nach vorne und irgendwie Völlig falsches Verständnis. Also ähm, die Person sagt, das ist mein Anliegen und der Zellenleiter hat das völlig falsch verstanden. Und betet etwas völlig anderes. Die Person hatte eine Not in ihrem Leben und der Zellenleiter wusste, die haben auch eine Krankheitsnot bei der Tochter. Jetzt hat der für die Tochter gebetet. Volle Kanne im Glauben für die Tochter gebetet. Und die Person hat gedacht, hallo jetzt... Äh. Was ist jetzt los? Und jetzt, was geschehen ist? Die Person wurde geheilt. Genau das Anliegen, das sie hatte. Gott hat sie geheilt und völlig hergestellt. Warum? Ja, offensichtlich hat der Zellenleiter falsch gebetet. Ja, aber im Herzen hat er dieses Vertrauen. Das Vertrauen nämlich, Herr, du siehst das Anliegen dieser Person. Komm jetzt du mit deiner Kraft, ich kann ja eh nichts. Leute, darum geht es. Darum geht es. Wir haben diesen Ring bekommen. Wir sind seine Repräsentanten. Er hat uns aufgetragen, zu arbeiten mit dem, was er dir gegeben hat. Lasst uns aufhören, zu vergleichen, was ich habe, was du hast. Lasst uns aufhören, zu sagen, no, es ist viel zu groß. Lasst uns anfangen, diese zwei, drei Quadratmeter zu sehen. Lasst uns anfangen. Hör mal, wieso darf bei deiner Arbeitsstelle, bei der Pause jeder jeden Quark erzählen? Von Steinen und Gurus und weiß ich was für Geschichten. Und wir haben innerlich so eine Krise, nur mal zu sagen, Jesus heilt auch. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Das wäre Repräsentation. Oh, ich war bei meinem Guru, ich habe einen neuen, der hat mir Steine aufgelegt, jetzt ist er ein bisschen besser geworden, musste 150 Franken zahlen, ist billig für einen Guru, kannst sagen, weißt du was, komm, ich bete mit dir, Jesus macht's gratis. Und nicht nur halb. Aber dann haben wir manchmal so Angst davor. Und hier dürfen wir widerstehen. Wir dürfen widerstehen. Wir haben das Recht, das zu tun. Wir dürfen widerstehen. Und wenn wir verstanden haben, ich ich bin nur Repräsentant. Das ist übrigens der Grund, wieso ich diesen Ring hier anhabe. Der erinnert mich eben immer daran. Herr, ich bin nur Repräsentant. Ich kann es nicht aus mir selber, aber ich vertraue dir. Ich vertraue, dass du kommst. Ich vertraue, dass du kommst. Und wenn wir das lernen, verstehen, wir haben dieses Kleid bekommen. Wir sind Söhne und Töchter. Und wir haben diesen Ring. Diesen Ring. Es ist ein Riesensegen, eine Riesenkraft. Es ist auch eine Verantwortung, über die sprechen wir am nächsten Sonntag. Aber heute wollen wir mal bei diesem Segen stehen bleiben. Du bist ein Repräsentant deines Vaters, deiner Familie. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du hast Autorität bekommen, da wo du bist, in deinem Einflussbereich, Dinge zu verändern. Das hat er dir geschenkt. Können wir aufstehen miteinander? Bitte, Lobpreiser, kommt doch auch noch mal nach vorne. Ich möchte dich einladen, für einen Moment innerlich dich auszurichten auf den Herrn, Dir einen Moment, diese Wahrheit noch einmal vor Augen zu führen. Du bist, wenn du Jesus angenommen hast, ein Repräsentant des Vaters, deiner Familie. Du bist mit hineingenommen in dieses Familienbusiness, Allmächtiger und Familie. Du hast von ihm das Siegel des Heiligen Geistes bekommen, ein Angeld, ein Unterpfand. Du hast Talente bekommen. Und Jesus sagt, arbeite mit ihnen. Arbeite mit ihnen. Setze sie ein. Da, wo du stehst, da, wo du bist. Arbeite mit ihnen. Und ich möchte das so machen heute Morgen, dass wir miteinander noch einmal in den Lobpreis gehen. Jesus noch einmal anbeten. Und während wir das tun, dann lade ich dich ein, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, Herr, ich möchte mich heute Morgen ganz neu öffnen für diesen Heiligen Geist. Ich habe ihn empfangen als Siegel, als Unterpfand, als Angelt. Aber ich wünsche mir, Herr, eine ganz neue Berührung, eine neue Erfüllung. Paulus hat ja gesagt, wir sollen immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich will Repräsentant sein. Ich will meine Verantwortung wahrnehmen, ich will meine zwei, drei Quadratmeter in der Kraft deines Geistes ausfüllen. Ich will mich führen lassen von dir. Wenn das dein Anliegen ist, dann lade ich dich ein, während wir den Herrn anbeten, einfach hier nach vorne zu kommen. Dann wollen wir beten, dass der Heilige Geist fällt und dein Leben berührt. Er weiß, was dein Herz bewegt und er möchte begegnen heute Morgen. Jette, bitte leite uns noch einmal in die Anbetung. Und während wir den Herrn anbeten, wenn du diese Berührung des Heiligen Geistes suchst heute Morgen, dann komm einfach hier nach vorne, stell dich auf, damit wir mit dir beten können.